0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo y pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que a muchas personas pues la verdad es que les llama la atención, eh, llega del offseason, llega de la temporada baja de la NFL y pues es bastante interesante tocar estos temas, ¿no? Todavía estamos a poco menos de un mes de que inicie el nuevo año de la NFL, eh, entonces al final de cuentas es, es interesante todos estos temas, ¿no? Hoy vamos a tocar los temas del de salary cap, qué es el salary cap, cómo funciona y cuáles son los diferentes eh, términos que debemos de conocer eh, pues referente a este a esta situación y también vamos a, vamos a tocar los diferentes tipos de agentes libres eh, que son eh, pues bastantes y también los tags que se pueden eh, pues ponerle a los jugadores no al final de cuentas tenemos eh, el tag de jugador franquicia exclusivo no exclusivo entonces vamos a ir tocando todos esos puntos eh, con respecto al, al video. Y pues bueno, para empezar con lo más básico, que es el Salary cap Y bueno, si también queremos vernos de una manera más básica, ¿cómo inicia el año nuevo de la NFL? Pues inicia el 15 de marzo. Este es el día que inicia el nuevo año de la NFL. Inicia a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, pues aquí es cuando los jugadores ya pueden empezar a hacer eh, diferentes movimientos para los equipos. Los equipos empiezan a buscar a sus diferentes jugadores, empiezan a firmar a diferentes jugadores. Pero bueno, ¿qué es el Salary cap el salary cap es el monto de dinero que un equipo puede ocupar para poder hacer diferentes transacciones y diferentes movimientos en la NFL. Eh, el salary cap se, se, bueno, se suma los 53 eh, salarios que tienen eh, los jugadores activos en el roster del equipo, pero eh, esto también se puede, eh, bueno, se basa. En que los jugadores al final de cuentas eh, Pueden estar en la lista de reserva de, de lesionados Pueden estar en la lista de también eh, de practice squad y se suman todos estos eh, salarios y se, se hace un total y ese es el salary cap aquí en el salary cap no aplica para jugadores que estén suspendidos o no aplica tampoco para jugadores que tengan una condena en la NFL ya sea eh, que fueron suspendidos por cierto tiempo de la temporada o que van a estar eh, suspendidos para la próxima temporada entonces ese es el salary cap en la NFL, pues, también se usan todos los incentivos y representa el 48% de las utilidades de la, del equipo en la liga el año anterior. Estamos hablando de que todos estos equipos usan poco, poco menos del 50% de sus utilidades para poder, eh, pues, ahora sí que seguir teniendo dinero para poder hacer movimientos en la agencia libre o en cualquiera de sus jugadores que están disponibles. Entonces, ¿Qué es el salary cap? En el, bueno, más bien, ¿qué es el tope salarial? El tope salarial es una variación que aumenta o disminuye el, el salary cap. Al final de cuentas, esto es un, un, un cupo específico para el dinero que tienen los, los equipos para firmar a sus jugadores. Entonces, es el tope salarial, el máximo dinero que tienen los equipos para poder eh, gastarlo. Pero aquí es un dato importante. Si ustedes o el equipo... Eh, tienen un, un, un salario tienen que estar en números positivos no puedes empezar la agencia libre no puedes iniciar el año nuevo de la NFL teniendo números negativos entonces aquí en la liga tenemos poco más de 10 equipos que tienen números negativos en la NFL, entonces aquí lo que me saca de onda, bueno no me saca de onda pero al final de cuentas son estos equipos que tienen, que, tienen que, re, que reconstruir contratos que tienen que cortar a gente para que tengan números positivos si un equipo tiene números negativos al inicio del año no podrá hacer movimientos hasta que eh, pues estipule a la liga cuáles son los salarios que va a reducir y cuáles son los movimientos que va a tener que hacer para no, no quedar debiendo dinero y pues bueno aquí les voy a dar una lista completa de cómo está el tope salarial en los equipos de la NFL para el 2021 y pues bueno le voy a dar los 32 topes salariales que tiene la NFL hasta el momento. Esto eh, lo estoy sacando de Over the Cap, que es la mejor página para poder eh, sacar el tope salarial de la NFL. Pero bueno, empezamos con el número uno. ¿Quién es el equipo que tiene más dinero? Pues bueno, creo que muchos lo saben y muchos no, pero serían los Jacksonville Jaguars. Este equipo tiene en total de salary cap, eh, un bueno, tiene dinero disponible de 77 millones de dólares. Bueno, 700. No, perdón, 77,514,963 millones mil dólares disponibles para gastar en la agencia libre. Y cualquier, eh, pues ahora sí, que dinero que, que pueda gastar. Ese es el equipo que tiene mucho más. El segundo equipo son los Indianapolis Colts, que tiene 69 millones 193 mil 114 dólares. Ese es el segundo. El tercero son los New York Jets, que tienen 68 millones 725 mil 814 dólares. En los Patriots en el cuarto lugar tienen un total de 62.778.756. El siguiente equipo son los Washington Redskins que tienen un total de 38.952.074 dólares. Y aquí es un salto importante porque de los Patriots a Washington, pues la verdad es que... Eh, pues es un salto bastante importante, ¿no? Son casi 24 millones de diferencia y aquí es donde pues, la liga se empieza a mover bastante en el dinero y aquí es donde los equipos pues empiezan a ver cuál es su capital disponible. Pero bueno, en el siguiente lugar tenemos a los eh, Cincinnati Bengals que tienen eh, total de salary cap 38 millones 28 mil 130 dólares para gastar en la agencia libre. Los Denver Broncos, Denver, Denver Broncos, perdón, tienen un total de 31 millones 753 mil 340 dólares para gastar en la agencia libre. Después en el siguiente lugar tenemos a los Miami Dolphins que tienen un total de 26 millones 4 mil 465 dólares. Después están los Angeles Chargers con un total de 24 millones 171 mil 465 dólares, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos viendo cómo van bajando, pero en cantidades bastante, bastante grandes, porque después tenemos a los Cleveland Browns, que tienen un total de 21 mil millones 813 mil 157 dólares, los Tampa Bay Buccaneers, los campeones del Super Bowl 55, tienen un total de 20 millones 656 mil 683 dólares, los Carolina Panthers tienen un total de 20 millones 26 mil 242 dólares en salary cap disponible luego el equipo de América, la estrella solitaria, los Dallas Cowboys tienen un total de 18 millones 333 mil 193 dólares. Entonces aquí, pues, aquí es donde se hace importante, ¿no? Ellos tienen que contratar, o bueno, están en, 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 las, en las vías de poder contratar a Dak Prescott, ¿no? Entonces al final de cuentas es algo importante porque, pues, tienen un total disponible, pero, pues, tienen que reducir eh, bastantes salarios para poder alcanzar lo que costaría, eh, pues, contratar a Dak Prescott, que sería poco más de 40 millones. Entonces aquí es interesante, ¿no? cómo se pueden mover, cómo pueden hacer estas, estas cuentas para eh, tener el dinero disponible para contratar a su coreback, ¿no? Después tenemos a los Baltimore Ravens, que tienen un total de millones $18,273,733 dólares. Después están los eh, Arizona Cardinals, que tienen un total de $13,533,000 dólares. 440, después están los San Francisco 49ers con 13 millones 170 669. después tenemos a los Detroit Lions que tienen, aquí es un salto importante, tienen solo 6 millones 268 mil 628, después están los eh, Seahawks, eh, de Seattle que tienen un total de 4 millones 950 mil Después tenemos a los Houston Texans, que tienen una tal de 3.305.070. Y pues esto es eh, un claro ejemplo, ¿no? Ellos se desprendieron hace una semana, el viernes pasado, de J.J. Watt. Ellos están en, en números eh, rojos, ellos que estaban eh, por abajo del salary cap. Pero con la liberación de G Watt, pues eh, desocuparon eh, poco menos de eh, 17 millones de dólares. Entonces, con este salario que se, que se libraron, pues al final de cuentas eh, ya están en números positivos, pero aún así es poco, disp poco dinero disponible que tienen el salari Después tenemos a los New York Giants, que tienen un total de 1.405.453 dólares. Y aquí es donde se empieza a poner eh, ruda la cosa, porque estos son los equipos, hasta el momento, son los equipos que tienen disponible eh, números positivos en el salary cap. Ahora vamos a nombrar a los jugadores que tienen el salario pues, negativo para el salary cap de la NFL 2021. Y pues empezamos con los Buffalo Bills, que tienen, eh, bueno, salen debiendo 202.851 dólares. Después están los Tennessee Tyrants, que salen debiendo. 3,079,736 dólares. Y después tenemos a los Chicago Bears, que también ellos no tienen dinero en el, en el Salary cap Ellos tienen eh, números negativos con 6,066,400 dólares. Después tenemos a los Minnesota Vikings, que tienen eh, negativo el número de 8,649,169. Después tenemos a los Raiders, que aquí es donde se hace... Todavía más pesado, ¿no? Porque ellos tienen en números negativos 19 millones 263 mil 400. Entonces, ya estamos hablando de números bastante, bastante grandes. Y pues al final de cuentas, lo que ellos no tienen disponible, Entonces, ellos tienen que. Eh, pues al final de cuentas eh, reconstruir nuevos contratos para que el salary cap esté en números positivos y puedan hacer movimientos en la agencia libre. Después tenemos a los Green Bay Packers, que también ellos salen debiendo $19.890.681. No, Después tenemos a los Chicago... No, perdón. A los Kansas City Chiefs con dólares Después tenemos a Los Angeles Rams, que de, salen debiendo... 26.639.096 dólares, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final de cuentas cada, cada uno va, va aumentando su deuda, ¿no? Y aquí es donde muchos pueden eh, a sacar sus cuentas y de lo que puede hacer su equipo porque eh, tenemos a los Pittsburgh Steelers que tienen un total debiendo de 30.601.000 dólares eh, con, 60, con 664. Entonces, al final de cuentas ellos salen debiendo poco más de 30 millones. Entonces, para los que querían a J.J. Watt de los Steelers, es pues, prácticamente no imposible, pero muy difícil, porque al final de cuentas no tienen espacio en el, en el salary cap. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso cuando se pide a los equipos que hagan alguna propuesta, porque es un mercado agresivo. Y a alguien que sale debiendo y a alguien que tiene disponible el dinero, pues obviamente la NFL le va a dar... Eh, bueno, no es de que le dé preferencia, pero al final de cuentas no les pueden permitir hacer contratos cuando salen de bien en el salary cap. Después tenemos a los Atlanta Falcons, que tienen números negativos de $31.693.889. Los Philadelphia Eagles con $49.4596. Y el peor equipo que tiene el peor salary cap en, en la NFL, ellos son los New Orleans Saints, que salen debiendo 69 ,461. Entonces, pues bueno, ese es el salary cap de los 32 equipos. Como se darán cuenta, pues eh, son un total de dos equipos los que tienen números negativos. Y pues de ahí se van desglosando los que tienen números positivos. Entonces, esto es interesante porque al final de cuentas, pues es importante que los equipos tengan en cuenta, y tengan, los aficionados tengan en cuenta cómo es el salary cap, cómo funciona el salary cap, porque también tenemos un término que es el dinero muerto, el dead money, el dead cap, que este dinero es, es, el, es el dinero, o bueno, el monto, que se le destina a un cierto jugador, pero este jugador pues ya no pertenece al equipo, pero como el equipo le garantizó dinero a este jugador, al final de cuentas se lo tiene que pagar. Entonces ese dinero ya está gastado, está contado en el salary cap, pero pues ese dinero al final de cuentas tú lo tienes que pagar y el jugador, si ya no está en tu equipo, pues ya no es problema de él porque tú se lo garantizaste. Entonces este es el, el dead money, lo que muchos eh, pues al final de cuentas toman en cuenta para cuando hacen cambios durante la temporada, en la temporada baja y cualquiera de estos movimientos. Entonces pues, es el, el dead money. Luego tenemos también el costo contra el tope, que sería el cap hit. Que este es el monto de que un jugador suma en relación con el tope salarial de un de de determinado año. El monto diferente al salario durante el año y que el jugador puede incluir o no en dicho concepto de su contrato. Al final de cuentas, este es de que eh, pues un jugador un jugador ya puede incluir este dinero en su contrato y puede ser garantizado y el equipo se lo tiene que dar porque al final de cuentas eh, se toma en el salary cap. Entonces esto es importante que lo tomen en cuenta porque al final de cuentas si el salary cap llega a cierto tope y tú ya le garantizaste a este jugador su dinero pues se lo tienes que dar sí o sí. Entonces, esto es, esto es bastante interesante. Y, pues, bueno, esto es, eh, en términos generales, el Salary Cap. Ya dijimos el Salary Cap de los 32 equipos. Y, pues, ustedes ya sabrán eh, cuál es el Salary Cap eh, que tiene su equipo disponible para este off-season. Y, pues, bueno, permítanme, chicos. Luego, tenemos el contrato eh, futuro. ¿Cuáles son los términos en los contratos? ¿no? Al final de cuentas, ¿Cuáles son los términos que se puede llegar en un contrato de la NFL? Y pues bueno, tenemos el primer término que sería el bono de contratación. Que este bono son, al final de cuentas, dinero que el equipo le otorga a un jugador por firmar un contrato con este, con este jugador. Entonces... La suma de esto se paga al jugador. Son bonos o incentivos que te da la, la, el equipo porque tú juegues en su, en su organización. Al final de cuentas, lo que vimos con Tom Brady el año pasado, él firmó un contrato, le garantizaron un dinero a los Tampa Bay Buccaneers, pero ellos le dieron un bono de contratación y también pues al final de cuentas es, es un dinero que tú eh, le das como incentivo al jugador para que pues vea... Eh, pues todo lo que se le está dando en, en el tope salarial, ¿no? También está el contrato futuro, que es contrato celebrado al inicio de la off-season, que comienza a surtir efecto a partir del inicio del siguiente año de la NFL. Entonces, este tipo de contrato puede ser celebrado con un equipo o cualquier jugador que no haya estado en la lista activo del año pasado. Entonces, puede ser jugadores que estén en el, en el Injury Reserve, estén en el Practice Squad o en cualquiera de estas listas. Al final de cuentas, este, este, este jugador firma su contrato. Y después de eso, eh, pues lo puede llegar a firmar escuchando otras propuestas. Entonces, esto es interesante. Y después también tenemos el contrato de extensión. Bueno, la extensión de contrato, que es la práctica ejecutiva por la que los equipos, para evitar que su jugador se convierta en agente libre. Entonces, lo que hemos visto al final de cuentas, o lo que no hemos visto, ¿no? El caso de JJ Watt. Él no tuvo una extensión de contrato. Por lo tanto, pues se convierte en agente libre. Y, pues, bueno, ahí se acaba la eh, negociación que tienen los equipos con... Mmm, con este jugador. Ahora, tenemos el salario mínimo. El salario mínimo en los jugadores, que es la cantidad más baja permitida en un acuerdo de eh, los, el, la NFLPA, que es la Asociación de Jugadores, y la NFL, por lo que el jugador puede prestar sus servicios para un equipo, pero la cantidad incrementa al al año en el siguiente. en el siguiente año, de, de acuerdo al tope salarial. Al final de cuentas, muchos jugadores pueden jugar por el mínimo, y es lo que está pasando con Drew Brees. Él va a jugar con el mínimo, que es un millón, por, por lo que tengo entendido. Entonces, él, imaginemos que él juega este año con el mínimo, él juega por un millón, pero el año siguiente, él por, por, por reglas, por reglas del salario, él tendrá que jugar con un aumento de dinero. Y así pasa con muchos jugadores. Muchos jugadores juegan con el mínimo, como novato, como veterano. Y al año siguiente pueden jugar como eh, jugadores mmm, con más dinero. Entonces, ese es, ese es el salario mínimo. Luego, también tenemos el salario garantizado, que es este eh, dinero que pues, los jugadores al final de cuentas tienen totalmente en su bolsillo. No importa si tienen una lesión o por eh, lo deshabilitan por desempeño lo que sea, el jugador va a cobrar este dinero. Y es lo que estamos viendo con, con Carson Wentz. Él le aseguraron un dinero, él le aseguraron 60 millones de dólares y al final de cuentas, no importa si es sustituto, si se lesiona o lo que sea, el equipo le tiene que pagar 60 millones de dólares a Carson Wentz. Entonces, aquí es interesante porque al final de cuentas, con este dinero, pues bueno, Carson Wentz ya, ya tiene asegurado su, su, su en su bolsillo 60 millones y la organización de Filadelfia no puede hacer nada porque ya firmaron el contrato. Y pues bueno, los incentivos y los bonos, pues es probable lo que se alcance por durante la temporada. Si algunos jugadores llegan a playoff, si ganan en playoff, si llegan a cierta marca de touchdown, si llegan a cierta eh, marca de recepciones de yardas por tierra o, o tacleadas o sacks o lo que sea, esos pueden ser algunos de los incentivos que se pueden dar en los bonos de contratos. Y al final de cuentas, eh, los equipos lo ofrecen. Y los, los jugadores, pues, lo cobran, ¿no? Y también está el bono por entrenamiento, que sería la cantidad pagada por un equipo a un jugador por presentarse a los programas de entrenamiento que se llevan a cabo durante el off-season. Entonces, al final de cuentas, esto es básicamente que si tú, eh, jugador, tienes un bono por entrenamiento y te presentas a todos los entrenamientos durante el off-season, pues, bueno, vas a tener tu bono de dinero eh, al final del off-season y te lo tiene que pagar el equipo porque pues, tú ya pagaste. Luego también tenemos la reestructuración de contratos, que muchas veces es lo que, lo que se hace en el off-season, es de las cosas más comunes que se nos hacen en el, en el no que es cuando un jugador eh, con su agente va, hablan con los representantes del equipo y eh, acuerdan, eh, eh, pues ahora sí que una reestructuración de contrato, que es, que le puedan hacer unos cambios o mecanismos financieros para que este cambie, ya sea por una reducción de salario, un aumento de salario o una extensión de contrato. Entonces, al final de cuentas, eso es una reestructuración de contrato en la NFL. Y, pues, bueno, esos serían los términos del salary cap. Y, al final de cuentas, es algo que ya conocemos, ¿no? Es algo que, pues, sabemos perfectamente y lo hemos visto muchas, muchas veces. Y, pues, bueno, esos eso son eh, lo que tenemos ahorita por el Salary cap en el offseason. Cualquier, eh, pues ahora sí que cualquier cosa que puedan tener el Salary cap recuerden que lo pueden poner en los comentarios y pues, yo les voy a contestar sin ningún problema. Y pues bueno, pasamos a la segunda parte de este video, que serían los tipos de agentes libres. ¿Qué, ¿Cuáles son los tipos de agentes libres que hay en la NFL? Pues bueno, primero hay que eh, determinar que son los agentes libres con derechos exclusivos. Que bueno, este jugador... Es eh, con dos temporadas, tiene dos temporadas acumuladas o menos en la NFL, cuyo contrato expiró al inicio del, del, del año de la NFL y este jugador puede firmar únicamente y solamente con el equipo que originalmente lo contrató. Entonces al final de cuentas, asumiendo que este se realice en una oferta eh, mínima calificada, entonces si el, si el jugador se convierte en agente libre y tiene dos o menos años en la liga, pues al final, este, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, perdón, dos, dos, menos, no, perdón es dos o menos años en el equipo. Entonces, al final de cuentas, se convierte en un, en un agente libre con derechos exclusivos que solamente puede firmar con este equipo. Y, pues, todo es con base en el contrato que le que les están, pues, ahora sí que ofreciendo. Después tenemos el agente libre restringido, que, pues, aquí, este es un jugador con tres temporadas acumuladas. Cuyo contrato expiró al inicio del año de la NFL. En este caso, el equipo tiene los derechos de la gente libre, por lo que está sujeto a recibir una oferta calificada en tres posibles eh, niveles, que sería una primera ronda, una tercera ronda o una ronda original. Entonces, aquí esto es interesante porque al final de cuentas, el equipo puede escuchar ofertas y recibir compensación por este jugador. Entonces, al final de cuentas, si el equipo no se queda con este jugador, el jugador. Eh, es, se convierte en agente libre los eh, equipos los los bueno los, los otros 31 equipos pueden hacer ofertas ofreciendo ya sean o rondas del draft o dinero y al final de cuentas se puede convertir en agente libre y pasar a otro equipo entonces estos son los el derecho, eh, agente libre con derechos exclusivos y después tenemos el agente libre sin restricciones que es prácticamente que un jugador que se expiró su contrato y que puede firmar en cualquier momento eh, en la NFL, bueno, con cualquier equipo en la NFL. Y este es el caso más claro de JJ Watt. Él, su contrato expiró y al final de cuentas eh, los, los Houston Texans lo eliminaron de la plantilla y ahora JJ Watt puede firmar con cualquier equipo, aún así no haya iniciado la agencia libre. Obviamente el contrato se va a hacer oficial hasta que el año de la NFL inicie, pero... Pues bueno, él puede llegar a un acuerdo sin ningún problema porque él es un agente libre sin restricciones. Entonces es importante que lo sepan. ¿Cuál sería un agente libre eh, con derechos exclusivos? Pues bueno, tendríamos a Allen Robinson. Él es un, un agente libre con derechos exclusivos que él puede firmar con el equipo y puede ser eh, tagueado con el jugador franquicia y pues bueno, un agente libre restringido pues sería J.C. Jackson, de los New England Patriots, que él pues, es agente libre, pero al final de cuentas puede escuchar compensaciones de los diferentes equipos y puede salir de los Patriots en cualquier momento cuando inicie la temporada, de la, bueno cuando inicie el año nuevo de la NFL y pues bueno, ¿cuáles son las ofertas que se pueden eh, pues al final de cuentas eh, ofrecer en la NFL, pues la oferta calificada es esta oferta de un año de salario realizado en un jugador que sería vigente. Entonces, a partir de este punto se convierte en agente libre restringido, cuyos derechos se, qui se quieren retener. Entonces, esto es importante porque al final de cuentas es una oferta que está, eh, pues ahora sí que aceptada por la NFL y se le puede presentar a cualquier equipo para que pertenezca a otro equipo y pues, el agente libre que tenga un equipo Ahora tenemos la oferta de ronda original Que esto ya se las comenté que, bueno, imaginemos, si un, un jugador de cualquier equipo es fue una segunda ronda del draft, entonces el equipo que está eh, en una oferta puede ofrecer una misma segunda ronda por este equipo y es una compensación de lo que gastó el equipo originalmente por lo que va a gastar ahorita el, el equipo que lo está buscando. Luego tenemos la oferta de primera ronda que se le ofrece a un jugador en el siguiente año de un, de un contrato salarial, ¿no? con respecto a la oferta de segunda ronda, que termina el contrato colectivo de la NFL y la NFL con la asociación de jugadores. Entonces, pues, al final de cuentas, este año te garantiza un año, este contrato te garantiza un año y, le, ganaría, y pues, le garantiza al equipo recibir una selección de draft de primera ronda. Y pues pasa lo mismo en el segundo año, que le garantiza, al final de cuentas, un año en el equipo y le garantiza un, una, ronda de, una ronda de segunda ronda. Eh, no más bien, un pick de segunda ronda en el draft. Pues al final de cuentas es algo así como lo que pasó con Jamal Adams el año pasado, ¿no? Es este jugador que fue eh, primera ronda del draft. Y, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues los Seahawks dieron dinero y dieron selecciones draft, pero dieron una ronda de primera, no, pero dieron un pick de primera ronda, lo que sería una oferta de primera ronda. Este es el claro ejemplo de lo que podemos tener, ¿no? Y, pues, bueno, para terminar... ¿Cuáles son los tags que se pueden ocupar en la NFL? No Tenemos la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo, que es la designación que se implica en la oferta de contrato de un jugador. Entonces, esto se convierte en agente libre y se le otorga durante un año, ya sea que el promedio de los cinco contratos más grandes de la posición del año pasado eh, o el 120% del salario actual. Entonces, al final de cuentas, este dinero es totalmente garantizado, pero el equipo tiene un plazo de 14 días que terminan en una semana antes del inicio del año nuevo de la NFL para poder etiquetarlo. Y es lo que vamos a vivir la próxima semana. La próxima semana ya se pueden etiquetar a jugadores y en estos 14 días antes de que inicie el nuevo año de la NFL, pues se pueden eh, buscar ofertas, ¿no? Y al final de cuentas, el no exclusivo, eso quiere decir que cualquier equipo tiene la posibilidad de poder... Eh, más bien, este jugador tiene la posibilidad de seguir buscando un equipo. Pero, si este equipo, eh, ningún equipo lo quiere, tienen hasta el 15 de julio a las dos PM de la Ciudad de México para poder firmar a este jugador. Si este jugador... Eh, es firmado por otro equipo antes del 15 de julio, pues sin ninguna, sin ninguna, ahora sí que ninguna razón, se pasan los derechos del contrato al equipo que lo está contratando y el equipo que le puso el tag de jugador franquicia no exclusivo, pues se queda con una compensación de o las rondas del draft. Entonces al final de cuentas es como funciona el tag de etiqueta de franquicia no exclusivo. Ahora bien, tenemos la etiqueta de jugador franquicia exclusivo, que es la es la implicación o la designación a un jugador. Con los mismos procedimientos, con eh, un promedio de, de los cinco contratos más elevados de la NFL y o, y o sí, más bien, sería el 120% eh, por más de su sueldo actual. Entonces, al final de cuentas, aquí el jugador no puede negociar ningún contrato con ningún otro equipo. Si ya te pusieron la etiqueta de jugadores eh, franquicia exclusivo, tú ya te tienes que quedar con ese equipo por lo menos, o más bien, es, es por ley, un año. Y es lo que le pasó al final de cuentas, lo, en lo que hemos visto que le pasa a Chris Jones que estuvo con los Chiefs, a Shaquille Barrett que estuvo con los Tampa Bay Buccaneers, a Kirk Cousins que ha estado así, que estuvo varias temporadas así con los eh, Minnesota Vikings. Lo que muchos pueden creer que le va a pasar a Doc Prescott, pues al final de cuentas esto es una etiqueta de jugador franquicia exclusivo. Ahora tenemos la etiqueta de transacción, que esta es una designación que implica una oferta de contrato a un jugador que está por convertirse en agente libre, que le otorga el contrato de los, en uno, se hace la evaluación, una evaluación de los 10 contratos más altos en la NFL o el 120% más del contrato actual y pues una cantidad que sea mayor el salario de ese año es completamente garantizado y esto es totalmente importante. Los jugadores que son etiquetados con el jugador franquicia, su sueldo es totalmente garantizado. Entonces, si un jugador... Eh, y es lo mismo que puede pasar con Dak Prescott. Si a Dak Prescott lo firman como jugador franquicia y lo firman por 45 millones o 40 millones o lo que sea que lo vayan a firmar, ese dinero es totalmente garantizado que se va a tomar en cuenta en el salary cap. Entonces esto es importante. Cualquier etiqueta que te pongan a ti siendo agente libre y te etiquetan con la, con la de jugador eh, de transacción, jugador franquicia exclusivo o no exclusivo, tu dinero es totalmente garantizado por un año. Entonces esto es bastante in interesante. Y pues la etiqueta de transacción, eso quiere decir que en cualquier momento de la temporada pues ellos te pueden cambiar y recibir una compensación, ya sea en dinero o en rondas del draft. Entonces estos serían como eh, pues las etiquetas que podemos tener eh, en el salary cap. Esto es muy importante, chicos. Recuerden que el año de la NFL comienza el miércoles 17 de marzo a las 2 p.m. Tiempo del centro de la Ciudad de México. Entonces, esto quiere decir que a partir de las 2 p.m. del 17 de marzo, todos los, todos los que no hayan firmado con su equipo son agentes libres y aquí es donde se va a empezar a armar todos los cambios o los bombazos que muchos llaman en la agencia libre. Y, pues, bueno, eso sería eh, todo por el día de hoy. Es un video, la verdad, es que bastante corto porque al final de cuentas es, son términos, ¿no? Son términos que debemos de saber, el salary cap, que es el dinero muerto también, eh, cuál es el Salary cap que tiene cada uno de los equipos y los diferentes tipos de agentes libres que hay en la NFL o las diferentes etiquetas de jugador franquicia que pueda haber en la NFL entonces para cualquier duda también pueden, eh, pueden comentar aquí en el video yo les voy a responder o por mi Twitter arroba de holyroller49 y pues ahí cualquier duda que tengan del Salary cap o cualquier duda que tengan de los agentes libres pues ahí les voy a estar contestando sin ningún problema y pues de nuevo muchísimas gracias no se olviden de eh, seguirnos en nuestras redes sociales ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, y en Youtube y e también estamos en Spotify en formato de podcast no se pierdan toda la programación que vamos a tener porque vamos a tener una cobertura de Love Season obviamente no va a ser tan eh, pues ahora sí que tan continua como en, el, en la temporada regular porque venga, pues hay que también eh, dejar que la información fluya y, pues, cualquier cosa, pues, ahí vamos a estar, muchachos. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like, compartir. Y, pues, nos vemos en el siguiente streaming de, de Holy Roller. Y, pues, cuídense.